0: 谷歌古典，感谢收听。1932年，一位32岁的妇女玛丽奈特急匆匆的走进了费城门罗医生的诊室当中。她怀孕已经九个多月，由于丈夫一直没有稳定的工作，家庭拮据的玛丽虽然一直很想要孩子，但在刚怀上胎儿时，她只是找到一些临近的稳婆进行咨询，而不敢去看医生。今天的情况有所不同。临盆日期就快要到了，胎动又特别的剧烈，所以他找到门罗医生寻求帮助。医生依照惯例对产妇进行了身体体检，玛丽的肚子已经变得很大，而且下垂，乳房明显鼓起，乳头和乳晕扩大，并且伴有杂色出现，这些都是再正常不过的产前体征。可奇怪的是，最为关键的胎儿心跳用听诊器却怎么也听不到。不过这倒不算什么大事儿，也许是胎儿的位置有所异常。但很快，当检查到肚脐时，门罗医生发现玛丽的情况真的很特殊。一般产妇的肚脐都是外翻的，而玛丽的却仍然内陷。门罗轻轻吹了一声口哨，根据过往的经验，他意识到眼前的这名产妇其实是在假孕。这是一种在当时说起来不能算太少见的情况。假孕的女人会和正常产妇一样停经、呕吐、分泌乳汁、乳头颜色变深、产生胎动，以及必不可少的肚腹隆起。唯一不同的是，那里边并没有胎儿。门罗医生感到很为难，他不知道该怎么向这位渴望做母亲已久的假的准妈妈讲述实情。如果贸然的如实相告，会不会给这个女人带来精神上的过度冲击呢？门罗医生想到了一个高明的办法，在检查完之后，他若无其事地对玛丽说：“一切都很正常，现在要准备对她使用乙醚麻醉，然后接生。”玛丽满心欢喜地走上了手术台，然而当他清醒过来后，却看到一脸无奈的门罗对他说：“很可惜。”孩子是个死婴，尸体刚才已经丢掉了。玛丽伤心欲绝，她不得不接受这个所谓的事实。而神奇的是，就在手术台上，虽然没有任何的东西被取出，她膨大的肚子竟然缩了回去。玛丽回到家中，她的全家都无比的失落。可是门洛医生却感到欣慰，毕竟这个善意的谎言帮助可怜的妇人解决了假孕问题。可是事儿啊，就是这么古怪。就当所有人都以为此事就这样过去时，一个星期之后，玛丽出人意料的又一次冲到了门罗的办公室。这一次，她的大肚子又挺了起来。她冲着医生大喊道：“医生，我回来了！我肚子里还有个双胞胎。您上次忘了接生，现在啊，他正在踢我的肚皮呢。”无从知道。正在自鸣得意的门罗医生听到这个惊人的消息后是作何反应的？也不用挑剔玛丽为什么不去质疑自己的肚皮怎么可能在短短一周内又变大了这样的细节？这种离奇古怪的情节，如果出自于任何一个普通作者的作品，拉玛钱德兰一定会置之一笑，全当趣谈。但是这个最早在费城记录下来的案例。却是拉马钱德兰在翻看1930年代的医学专著时找到的。他的记录者叫做米切尔，还记得吗？这位专门记录此类病例的专家，就是幻知概念的提出者。现在呢，他又提出了另一个接近的概念——幻孕，或者用更通俗的说法来说，就是假孕。一个女人居然在仅仅是自己渴望的情况下，就产生出整套的孕期反应。这不得不令人称奇。这个话题之所以能激起拉马钱德兰强烈的兴趣，是因为这个素材恰好为他苦苦求索的问题提供了宝贵的病例。这个问题就是身与心二者之间究竟是什么关系？实际上，还在拉马钱德兰做实习生时，他就已经陷入到这样的思考中。那是二十世纪的六十年代末，一位牛津大学的著名生理学教授。到拉玛钱德兰所在的学校访问，并介绍条件反射方面的研究进展。拉玛钱德兰向他提出了一个问题，一个自己思考很久的问题。当时的研究者们普遍知道，有一些花粉过敏的患者，甚至在不接触花粉的情况下，比如说只是看到了花朵，甚至是看到了像花朵一样的物品，好比说一朵塑料花，都能激发出过敏反应。这被称之为条件过敏反射。解释这个反射很简单：过敏体质的人每当置身在花丛中时，必然出现过敏反应。久而久之，视觉就在花朵外形和过敏反应之间建立了习得性的连结。这说起来很容易，但具体的生化细节却是直到现在仍然搞不清楚。拉马钱德兰向牛津教授提出的问题恰好与此相关。但是呢，它却是从一个极其古怪的角度切入的。既然过敏反应可以和视觉产生关联，那么抑制过敏能不能同样的被关联到视觉上或者其他感官上呢？比如说，为了抗过敏，医生会向病人注射去甲肾上腺素或者抗阻胺药等扩张支气管的药剂。如果在打针的同时，总是给病人固定的看到一种绿叶，那么久而久之，病人有没有可能不需要实际的药物，而只是靠单纯的观看绿叶就能产生出和服药一样的抗过敏效果呢？牛津教授为拉马钱德兰异想天开的脑洞开怀大笑，两个人笑得都很开心。尽管拉马钱德兰的设想就像他自己预期的一样遭到了否定，不过这位教授后来成为了他的导师。笑归笑，可问题并没有得到解决。人类的意识究竟是如何勾连现实与知觉的？为什么过敏可以脱离实体花朵，而仅仅基于视觉联系存在？可反过来抗过敏机制的视觉反应却被认为很难建立呢？前者至少已经证明了意识是可以在某些情况下凭空构造出现实的。如果这样的虚拟现实总能实现，那可就太好了。它的应用价值将是难以估量的。比如说，有些像破伤风一样的疫苗是需要定期补打的，来补充逐渐减少的有效免疫细胞数量。如果每次注射疫苗的时候，对受针者同时给出某种形式的物理刺激，例如让他们看到一种闪烁的绿色荧光，或者播放一段上等人才收看的新闻联播，那么是否在经过一段时间后？不需要补打疫苗，只要看绿光、听联播，就能刺激大脑再度激活体内免疫细胞的生长呢。这个要是能成功，那假疫苗的问题就此被解决也说不定。至于可能接踵而至的假灯泡的问题，可以以后再烦恼。拉马钱德兰很后悔自己至今没有动手尝试这个实验，结果其他的人在老鼠身上进行了类似的测试。令拉玛钱德兰沮丧的是，这份被别人抢在了前面的成果，竟然在某种程度上证实了自己的设想。麦克马斯特大学的阿德博士原本主持了一项关于小鼠厌食问题的研究，他们把有效药物能够起到催吐作用的环磷酰胺和完全没有任何作用的糖精混合在一起，饲喂给老鼠。结果呢，是小鼠把催吐药物建立起的呕吐反射迁移到了糖精的身上，即使他们吃的完全是糖精，他们一样会吐出食物。这一点呢不算令人惊讶。我们正常的人也有所谓“吃东西吃伤了”的说法。某一次进食时，因为偶然原因造成的剧烈不适感，会在很长一段时间里给大脑留下深刻的印记，以至于再见到同样的食物，根本就不想吃。这个实验真正的奇特之处在于，这种迁移效应竟然作用在了免疫系统上。除了催吐环磷酰胺，还能够强烈的抑制免疫系统的工作。所以啊，所有被喂食了这种药物的小鼠，后来都生了一场大病，发生了各种感染。而没有想到的是，作为配餐而被吃下的糖精，对小鼠的神经系统进行了连接训练。以至于这些小鼠的神经系统后来发展出一种特别的调控机制，小鼠一吃糖精，一样会削弱免疫系统的效能，而产生大量的感染。这个发现可以说是免疫学历史上的一个里程碑，它标志着脑与身体的结合真的是不可思议。人们经常会流传各种关于医疗奇迹的传说，特别是一些疑难杂症方面的奇迹。比如说，某个病人单单靠乐观和锻炼就战胜了癌症；某个人坚持食用某种特殊的食品就去除了肿瘤，等等等等。抛开虚假和夸大的部分不说，确实存在的一些难以解释的神迹，在客观上为各类神秘性的替代医学营造出了生存空间。替代医学的好处在于，它从来无需面对重复性的严苛检验。他可以用极其轻松的同义词，就是不负责的方式，宣称外在手段和某个临床效果间的因果关系。但相较于因暂时的不确定而不愿给出解释，请注意啊，并非是不能给出解释的严谨医疗科学而言，简单迅速的占据结论的生态位，更能够满足人们的需要。有时候，答案的存在性和可理解性，往往重于它的准确性。如果现代医学愿意放低身段、任性的、宽松的解释各把医疗奇迹有什么难的？比如说，一些绝症的自我治愈就可以归结为个体差异，个人因为有着某些特殊的身体特性，再加上独特的生活习惯，这样的组合造就了独特的医疗结果。不过啊，谁都看得出来，这种宽松性的解释其实没有什么实际用处。如果仅仅停留到这种程度，现代医学就把自己降格成为了普通的巫医神药的层次。拉玛钱德兰的设想是，既然难以解释的案例真实的存在，为什么不针对他们进行专项研究呢？不治自愈的患者体内到底有什么特别的要素？他们如果能够被鉴别甚至分离出来，也许这些要素就可以发展出一项有效的治疗技术。实际上，在艾滋病的研究中就发生过这样的事儿。研究者在那些长期存活的病患身上识别出了特定的抗病基因，这些基因变异可以阻止艾滋病毒的攻击。目前，这一成果已经应用在临床治疗上。可惜的是，这样的幸运不是总能发生，神奇的治愈者也并不是总能够提供有效的疾病线索。比如说，拉马钱德兰思考的。潜藏在意识当中的身体线索。回到假孕现象，人仅仅在意念的支配下就能出现怀孕的体征改变。这个复杂的假象是谁营造出来的？难道大脑可以主动的制造虚假的现实吗？许多研究者极不情愿承认这种意志决定身体的近乎唯心的说法，他们宁可类似唯物的把这归结为身体的机能异常。仅就肚腹的隆起而言，其具体原因不止一种，包括肠道内的气体冲胀、隔膜下垂、脊柱骨盆前移、大网膜，也就是我们小肠前方一层垂着的疏松的脂肪，它的增大，还有子宫增大。更基层的原因呢、啊，其实会被解释为主管内分泌的下丘脑出现了调控失常，过量的激素分泌导致了假孕。当女性极度渴望有个孩子时，往往会出现轻微的抑郁、负面情绪，降低了多巴胺和去甲肾上腺素的分泌。这些愉悦递质的减少，又抑制了催促排卵的保卵泡泡激素和催乳激素抑制因子。这个结果呢，就是排卵和月经被停止，催乳激素增加，乳房开始增大，并且分泌乳液。与此同时呢，卵巢也在大量的分泌雌激素和孕激素。这样呢，反过来又向大脑强化了孕妇已经怀孕的整体印象，这个循环就被建立起来。在临床上，人们早就知道，严重的忧郁会让月经停止。这本来啊是进化出来的一种生存策略，因为抑郁标志着女性的身体正处在欠佳的状态，这个时候停经可以避免在这个糟糕的受孕窗口期。浪费排卵和妊娠所需要的大量身体资源，这种机制的强化版本其实就是假孕的主要原理。用客观的抑郁而不是主观的意愿作为假孕的源头，这套说法听起来颇有道理。然而，更多的案例挑战着上述解释。就拿最前面的例子玛丽夫人来说，从继续来看，整个假孕期间。她似乎也没有表现出抑郁的迹象。当然了，这些记录里边也不包括她最初怀孕之前的一段时间的心理状态。激素分泌紊乱也很难解释为什么有多名假孕者到了九个月怀孕的时候还出现了生产前的所谓阵痛。这只能说明大脑已经入戏太深，他正在调用全部的伪装能力，制造怀孕的整套作案场景。整体的案例统计表明，假孕现象主要集中在特别想要孩子的女人身上，而不是有抑郁表现的女人身上。可见呢，主观性在治假孕过程当中极为重要。在十八世纪末，假孕的出现概率是现在的二十多倍，这也从另一个角度证明了意愿发起假孕的真实性。因为呢，现代医学提供了足够准确的早期监测工具。他很早就排除了假孕的心理嫌疑。如果到这儿你还没有被完全的说服，并不以为这是大脑强大的臆想能力在作怪，那下面的病例或许会让你有些坐不住。在一些报告当中，他压根儿就不是女人，而是男人出现了假孕，他们的肚子也会变大，乳头同样会分泌液体。他们一样挑剔食物，会恶心、呕吐，甚至会体验到分娩的阵痛。这样的假孕男往往是一些心地很柔软的人，他们对自己怀孕当中的配偶极度的关心以及同情，感同身受，最终发展到了让自己在幻想当中也好似身怀六甲一样。在医学上，这个现象叫做同情心综合征。拉马钱德兰猜想。这种病的根源可能就是一些多愁善感的男人的大脑，在强烈的意愿的驱动下分泌出了催乳素，并且继而引发怀孕体征。不要笑话大男人怎么会分泌催乳素，这是一种进化带来的机制。比如说，雄性小娟绒，他想占有一只正在哺乳的母猴与之交配时，他会先杀死母猴怀抱中的小崽，以确保自己的后代可以被抚养。然而，这个时候雄性卷绒的体内催乳激素的水平会自动升高。这类激素可以增强雄卷绒的仁慈心，从而减少其杀害幼猴的可能性。这种慈爱激素如果催生的过多，就会导致雄性假孕。毫无疑问，大脑意志的情境创造能力无与伦比。有的时候，它可以协调全身机制进行违反常识的体征改变。而当这样的改变恰巧解决了某些疾病时，所谓的医疗奇迹就会出现。请注意，这里说的违反的是常识，并不是物理规则。奇迹出现了，不明就里的人们会把反常结果与外在的个人习惯或环境因素任意的关联，创造出所谓的医疗理论。逐利的人进一步放大这样的连接。并可能在真实案例的基础上伪造出大量的虚假治愈，再经过非理性大众的群体暗示，这些真假混杂的实例和毫无验证的理论，就能生发出庞杂的诊疗文化。这就是替代医学的大致进化路径。从这个意义上来说，替代医学自己就是在假孕。现代医学实践者们对这个现象极为熟悉。然而，他们却可能因此走向另一个极端，就是忽视了例外。替代的理论可以丢弃，伪造的案例也可以置之不顾，但有限的却是真实存在的例外，仍然值得被认真对待。大脑对身体的干预能力远超众人想象，意识与情绪可以起到治疗作用，是具备神经学基础的。这样的能力边界究竟有多大？目前仍然不清楚。但可以肯定地说，神经系统的自我治愈现象必然是高度偶发的，这就是它的神秘性来源。如果是个男人，动动脑筋就能出现假孕，这就不再奇怪了。白岩松说过一句话：以前的白岩松有本事，他可以把别人的肚子搞大；现在的白岩松没本事，他只能把自己的肚子搞大。白岩松是假孕了吗？他或许是更加清醒了。曾经以为意志可以改变环境，结果呢却默认了环境才能改变意志。但是千万不要忘了例外，就像福尔摩斯的座右铭所说：“当排除了所有的不可能之后，剩下的不管是什么，无论那看起来有多么的不可能，却必定是真实的。”例外带来进步。